0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 17. Mai 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Philipp.
1: Hallo Bettina, hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit dem Umzug der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem und der Gewalteskalation in Gaza. Danach sprechen wir über die Reaktion Italiens auf eine Anti-Abtreibungskampagne, die von einer konservativen in Madrid-ansässigen Gruppe in Rom durchgeführt wurde. Anschließend wird es um das erste sogenannte Free-Range-Parenting-Gesetz gehen, das in den USA in Kraft treten soll. Und zum Schluss sprechen wir über das Endresultat des Eurovision Song Contest 2018, der am Sonntag in Portugal stattfand.
1: Was genau ist mit Free-Range-Parenting gemeint, Bettina?
0: Ich gebe dir mal die Definition. Es ist ein Erziehungskonzept, wonach Kinder lernen sollen, unabhängig zu werden und nicht unter der ständigen Aufsicht ihrer Eltern
1: aufzuwachsen. Ganz genau so bin ich aufgewachsen. Das ist doch nichts Neues.
0: Ja, ich hatte erwartet, dass du das sagen würdest, Philipp. Wir werden das gleich noch ausführlicher besprechen. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von Mischverben in der Vergangenheit. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Auf die Barrikaden gehen.
1: Klingt gut, Bettina. Los
0: geht's. Ja, Philipp. Lass uns keine Zeit verlieren. Okay, fangen wir an.
1: Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem Gewalt an der Grenze
0: Am Montag, die im 70. Jahrestag, der Gründung Israels, verlegten die USA ihre Botschaft offiziell von Tel Aviv nach Jerusalem. Nur 60 Kilometer entfernt wurden bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten an der Grenze zu Gaza fast 60 Palästinenser getötet und mehr als 2700 verletzt. US-Präsident Donald Trump hatte den Umzug der Botschaft im vergangenen Dezember angekündigt und damit jahrzehntelange außenpolitische Bemühungen zunichte gemacht und sich gegen die Position der meisten US-Verbündeten gestellt. Trumps Tochter Ivanka Trump, sein Schwiegersohn Jared Kushner und US-Finanzminister Steven Mnuchin, waren unter den 800 Gästen, die an der Eröffnung der Botschaft teilnahmen. In einer aufgezeichneten Videobotschaft erklärte Präsident Trump, dass die Vereinigten Staaten weiterhin fest entschlossen seien, ein dauerhaftes Friedensabkommen herbeizuführen. Montag war der tödlichste Tag im Konflikt im gaza seit 2014. Palästinenser hatten vor einigen Wochen mit Protesten in der Nähe der Grenze begonnen. Sie wollen damit gegen die israelische Wirtschaftsblockade von Gaza protestieren und ihr Recht auf Rückkehr in ein Land fordern, das sie nach der Gründung Israels 1948, 1948 verlassen hatten oder verlassen mussten.
1: Bettina, Donald Trump sagt, dass sich die USA zu einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten verpflichten. Aber der Umzug der Botschaft bewirkt vielleicht genau das Gegenteil. Sieh dir nur die Eskalation der Gewalt in Gaza an.
0: Ich vermute, dass Trump Friedensverhandlungen genauso sieht, wie er viele andere Dinge sieht, als ein Geschäft. Er denkt vielleicht, dass die Palästinenser, sobald sich ihr Schock und Zorn etwas gelegt hat, wieder verhandeln wollen.
1: Warum sollten sie das tun? Für die Palästinenser untergräbt die Verlegung der Botschaft die Glaubwürdigkeit der USA und die Tatsache, dass die Trump-Regierung Hamas für die Gewalt am Montag verantwortlich macht, stärkt die Glaubwürdigkeit der USA auch nicht unbedingt. Der palästinensische Vertreter bei den Vereinten Nationen hat auch gesagt, dass es keine Chance gebe, dass sich die Palästinenser an einem von den USA geführten Friedensprozess beteiligen werden.
0: Ich bin mir sicher, dass das Weiße Haus erwartet, dass der Wunsch der Palästinenser nach besseren Wirtschafts- und und Lebensbedingungen letzten Endes über ihren Zorn, über den Umzug der Botschaft siegen wird.
1: Mhm. Bei diesem Denkansatz steht die Wirtschaft zu sehr im Mittelpunkt. Ich bin skeptisch, dass das in einem so komplexen Gebiet wie dem Nahen Osten funktionieren wird. Na, mal abwarten. Entrüstung in Italien über Anti-Abtreibungsplakate
0: Eine konservative, in Madrid ansässige Gruppe hängte am Montag in Rom Plakate auf, auf denen ein Ende von Abtreibungen gefordert wurde. Auf den Plakaten war zu lesen, dass Abtreibung die Hauptursache für Femizid in der Welt sei. Die Kampagne fällt mit dem 40. Jahrestag der Legalisierung von Abtreibungen in Italien zusammen. Sie wurde im Vorfeld eines für diesen Samstag geplanten Mosches für das Leben durchgeführt. Die Gruppe Citizen Go erklärte auf ihrer Facebook-Seite, dass durch Abtreibung Millionen von Mädchen getötet werden und dass Abtreibungen ernste psychologische und körperliche Konsequenzen für Frauen haben, die diese durchführen lassen. Lokale Politiker und feministische Gruppen nannten die Plakate äußerst beleidigend und sagten, sie verzerrten die Bedeutung des Wortes Femizid das oft verwendet wird, um die Tötung von Frauen durch Männer zu beschreiben. Am Dienstagabend ordnete die Verwaltung in Rom an, die Plakate zu entfernen. Nach italienischem Recht ist eine Abtreibung in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen erlaubt. Später ist sie nur dann erlaubt, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist oder eine Anomalie des Fötus vorliegt. Dennoch können es Ärzte aus Gewissensgründen ablehnen, eine Abtreibung durchzuführen. Schätzungsweise 70% der italienischen Ärzte fallen unter diese Kategorie.
1: Bettina, ich habe gedacht, dass die Debatte über die Legalität von Abtreibungen in Europa beendet ist. Aber Kampagnen wie diese und dann natürlich am 25. Mai das Referendum in Irland über das Abtreibungsgesetz machen deutlich, dass das offenbar nicht der Fall ist.
0: Fakt ist, dass obwohl Abtreibung in den meisten europäischen Ländern legal ist, es hier oft weniger um das Gesetz als um gesellschaftliche Normen geht.
1: Was meinst du damit, Bettina?
0: Na, zum Beispiel Italien. Obwohl Abtreibung in Italien legal ist, ist damit ein Stigma verbunden. Für Frauen, die eine Abtreibung wünschen, kann es schwierig sein, jemanden zu finden, der den Eingriff durchführt.
1: Ich verstehe.
0: Aber die gute Nachricht ist, dass die Zahl der Abtreibung weltweit sinkt. Sie ist in den letzten 25 Jahren weltweit um 13 Prozent zurückgegangen. In den Industrieländern sogar um rund 40 Prozent.
1: Erstes Free Range Parenting Gesetz tritt in den USA in Kraft.
0: Am 8. Mai wurde Utah zum ersten Bundesstaat der USA, in dem ein Gesetz erlassen wurde, wonach Kinder unbeaufsichtigt in einem Park spielen oder von der Schule allein nach Hause gehen können, ohne dass ihre Eltern rechtliche Konsequenzen befürchten müssen. Das sogenannte Free-Range-Parenting-Gesetz, das die strenge Aufsichtspflicht für Eltern lockert, könnte anderen Bundesstaaten zum Nachahmen anregen. Der Anstoß für das Gesetz kam aus einem anderen Bundesstaat, aus Maryland. Dort wurde vor drei Jahren ein Ehepaar wegen Kindesvernachlässigung angeklagt. Sie hatten ihre beiden Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren, allein aus einem Park nach Hause gehen lassen. Lincoln Filmore, ein Senator aus Utah und Sponsor der Gesetzesvorlage, erklärte, dass die gesetzliche Definition von Vernachlässigung in vielen Bundesstaaten zu weit gefasst sei und deshalb falsch ausgelegt werden könnte. Nach dem neuen Gesetz ist es keine Vernachlässigung, einem Kind zu erlauben, das alt und reif genug ist, sich unbeaufsichtigt zu bewegen, wie zum Beispiel allein zur Schule oder zu Parks oder Geschäften in der Nähe zu gehen. Ein ähnlicher Gesetzesentwurf scheiterte im letzten Jahr in Arkansas. Ein vergleichbares Gesetz könnte nächstes Jahr in Idaho eingeführt werden und Gesetzesgeber in New York und Texas überlegen, ähnliche Maßnahmen einzuführen.
1: Free-Range Parenting, Bettina? Was nach diesem neuen Gesetz erlaubt ist, klingt für mich wie ganz normale Erziehung.
0: Für uns Deutsche ist das auch normal. Aber Eltern in den USA haben da eben andere Auffassungen. Deutsche Eltern sorgen sich natürlich auch um die Sicherheit ihrer Kinder. Aber normalerweise denken sie dabei eher an den Straßenverkehr und nicht an den Führungen.
1: Aber wir reden hier über grundlegende Alltagskompetenzen. Wenn Eltern jede Sekunde mit ihren Kindern verbringen, wie sollen die dann lernen, unabhängig zu werden.
0: Ich glaube, amerikanische Eltern wollen auch, dass ihre Kinder unabhängig sind. Aber sie sorgen sich eben mehr. Es ist interessant, obwohl viele amerikanische Eltern sagen, dass sie selbst als Kinder zu Fuß zur Schule gegangen oder mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren sind, erlauben sie ihren Kindern nicht, diese Dinge zu tun. Sie denken, dass das Leben heutzutage gefährlicher ist.
1: Ist es aber nicht. Gewaltverbrechen in den USA sind heute viel seltener als vor 25 Jahren.
0: Stimmt. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung haben sie zugenommen. Dadurch, dass es das Internet gibt und wir rund um die Uhr Nachrichten sehen können, wird viel mehr über Gewaltverbrechen berichtet und das prägt diese Wahrnehmung. Andererseits ist es schwer, als Elternteil gegen seine Instinkte zu handeln.
1: Israel gewinnt den Eurovision Song Contest
0: Die israelische Sängerin Netta Basilei gewann am Samstagabend den diesjährigen Eurovision Song Contest mit ihrem Song "Toy". Ihr Auftritt, der skurrile Elemente wie Hühnergeräusche und japanische winkende Katzen beinhaltete, gewann nur knapp gegen den sinnlichen Song "Fuego" aus Zypern und die Popballade "Nobody But You". Aus Österreich. 43 Länder nahmen am diesjährigen Wettbewerb teil. Zum ersten Mal seit 2011 zog sich kein Land vorzeitig aus dem Wettbewerb zurück. Der Song Toy war ein früher Favorit, nachdem er im ersten Halbfinale am 8. Mai den ersten Platz belegt hatte. Trotzdem war vorausgesagt worden, dass Zypern am Samstag das Finale gewinnen würde. Die Balladen »You Let Me Walk Alone« von Michael Schulter aus Deutschland und »Together« von Ryan O'Shaughnessy aus Irland gehörten ebenfalls zu den Favoriten. Wie in der Vergangenheit gab es auch in diesem Jahr politisches Drama. Eines Demonstrant störte am Samstag den Auftritt der britischen Sängerin Sue Ree und rief, für die Nazis der britischen Medien, wir verlangen Freiheit. Der Demonstrant, der von Sicherheitskräften von der Bühne geholt wurde, soll bereits im Januar eine Preisverleihung gestört haben und dort ebenfalls auf die Bühne gestürmt sein.
1: Bettina der Unterschied zwischen dem diesjährigen Siegerlied und dem vom letzten Jahr hätte echt nicht drastischer sein können. Hast du dir den Wettbewerb angesehen?
0: Aber sicher, Philipp, ist ja schließlich der Eurovision Song Contest. Und du hast recht, das Siegerlied dieses Jahr war schon sehr anders.
1: Ich habe den Eindruck, dass Toy nicht unbedingt dein persönlicher Favorit war?
0: Sagen wir mal, der Song war witzig und zeitgemäß, da seine Aussage eine Verbindung zur MeToo-Bewegung hatte. Trotzdem gab es andere Lieder, die mir besser gefallen haben.
1: Welche denn zum Beispiel?
0: Na, zum Beispiel der Song aus Deutschland. Und nicht, weil ich voreingenommen bin. Philipp, wir sind dieses Jahr Vierter geworden. Eine deutlich bessere Platzierung als 2017. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr.
1: Vielleicht, Bettina. Weißt du, ich war erstaunt, wie ernst einige der Songs waren. Zum Beispiel der Song aus Italien über die Resilienz nach den jüngsten Terroranschlägen. Das ist schon ein sehr ernstes Thema für den Eurovision Song Contest.
0: Vielleicht? Aber traurige Lieder liegen in letzter Zeit hoch im Trend.
1: Im Trend? Nur weil Salvador Sobral's Lied letztes Jahr gewonnen hat?
0: Nicht nur deshalb, Philipp. Vor dem diesjährigen Wettbewerb hat die BBC alle Songs des Eurovision Song Contest seit 2006 analysiert. In acht von zwölf Jahren war das Siegerlied trauriger als der
1: Durchschnitt. Trauriger als der Durchschnitt? Wie haben Sie das denn ermittelt? Sie
0: haben Faktoren analysiert, die allgemein anzeigen, ob ein Lied fröhlich oder traurig ist. Wie zum Beispiel Tonart, Harmonie und Rhythmus. Sie fanden heraus, dass die Songs des diesjährigen Wettbewerbs im Vergleich zu 2006 etwa 30% Prozent trauriger waren.
1: Interessant. Trotzdem muss ich sagen, dass ich persönlich sehr froh bin, dass diesmal ein fröhliches Lied gewonnen hat. Das hat die Welt wohl gebraucht.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Mixed Verbs in the Past.
0: Ich glaube jetzt doch an Reinkarnation.
1: Ach, ich wusste gar nicht, dass du dich mit solchen Sachen beschäftigst.
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe aber neulich lange über unseren guten alten Kaiser Wilhelm II. nachgedacht. Und ich habe erkannt, dass eine Neuauflage des Kaisers wieder unter uns weilt.
1: Was du nicht sagst, das wäre ja schrecklich, muss ich sagen.
0: Durchaus. Wilhelm war ein fürchterlich inkompetenter Herrscher der übelsten Sorte, der zumindest den Ersten Weltkrieg auf dem Gewissen hat. Ohne ihn wäre die gesamte Weltgeschichte möglicherweise ohne zwei Weltkriege ohne Hitler und vielleicht sogar ohne Kommunismus verlaufen.
1: Es gibt viele Experten, die ähnlich gedacht haben. Ich dachte immer, dass die Welt auch ohne ihn mit ziemlicher Sicherheit einen Weltkrieg gekannt hätte, aber möglicherweise nicht mit Deutschland als Hauptschuldigen. Wilhelm hat die Welt auf die Knie gebracht. Ich frage mich bloß, ob du dem lieben Wilhelm nicht zu viel Ehre antust.
0: Ich halte ihn für einen Knotenpunkt der Geschichte.
1: Also gut. Wenn tatsächlich wieder so einer rumläuft, möchte ich das doch gerne wissen.
0: Ich kann ja mal ein paar Charakterzüge des guten Mannes auflisten. Dann kannst du sehen, ob er dich an jemanden erinnert. Okay. Also... Wilhelm wurde wegen einer schweren Entbindung mit Verletzungen am Kopf und mit einer Deformierung am Arm geboren, den er sein ganzes Leben nicht bewegen konnte. Er war taub im linken Ohr. All das kostete ihn die Liebe seiner eigentlich ansonsten sehr liberalen Eltern, insbesondere der englischen Mutter der ältesten Tochter Queen Victorias, für die der kleine Junge zeitlebens ein Schwächling war.
1: Ungelebt ist angekreuzt.
0: Okay. Sein ganzes Leben lang litt Wilhelm unter einem tief sitzenden Minderwertigkeitskomplex, der sich in Unsicherheit, Aggressivität, wilden Wutausbrüchen und Bitternis niederschlug. Diese Unsicherheit überdeckte er mit Größenwahn. Er musste immer der Schlauste, der Beste, der am meisten geliebte Herrscher aller Zeiten sein. Er wollte der Größte in den Geschichtsbüchern sein. Zu diesem Zweck umgab er sich mit unterwürfigen ja die er regelmäßig demütigte, schlug und lächerlich machte.
1: Er war ein aufgeblasener V, Wichtigtuer, Großmaul, ein leerer Popanz. Genau. Ich kreuze hier mal eben megalomanischer Narzisst an.
0: Er war für seinen Status völlig ungebildet, erkannte keine intellektuelle Neugier, hat nie tiefer über ein Thema nachgedacht. Nichtsdestotrotz hatte er zu jedem Thema sofort eine starke Meinung. Auf Berater, die unterwürfig um ihn herumrannten, hörte er nicht, nachdem er sich des eisernen Kanzlers Bismarck entledigt hatte. So gut wie jede Entscheidung, die er traf, war katastrophal.
1: Vollidiot ist angekreuzt.
0: Wilhelm hatte nicht alle Tassen im Schrank. Er war sicherlich geistig schwer gestört. Er hatte einen Uniformfetisch, liebte das Militär, von dem er keine Ahnung hatte, war rassistisch und saß hinter seinem Schreibtisch auf einem Sattel.
1: Reif für die Klapsmühle ist angekreuzt.
0: Seine Außenpolitik basierte nur auf Beleidigungen. So nannte er die Briten in einem Interview, dass die Beziehungen zu England verbessern sollte. Mad, mad, mad as March hairs. In seiner berühmten Hunnenrede im Jahr 1900 rief er zu einem gnadenlosen Rachefeldzug auf. Er unterstützte und lobte Psychopathen, wie zum Beispiel Lothar von Trotha und damit den Völkermord in Namibia. Er nannte die Sozialdemokraten
1: Wie die freie Presse. Ein Feind des Volkes?
0: Fast. Feind des Reiches und des Vaterlandes. Aber wie ich sehe, hast du die charakterlichen Parallelen erkannt?
1: In der Tat. Ich wusste es schon seit aufgeblasener V.
0: Hast du jetzt Angst vor der Zukunft? Und wie? Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf die Barrikaden gehen. To revolt, to actively resist. Der 17. Juni scheint ja ein bedeutsames Datum zu sein. Wie kommst du darauf? Warst du schon einmal auf der Straße des 17. Juni in Berlin?
0: Klar, die Straße muss man doch alleine der Geschichte wegen mal gesehen haben. Außerdem liegen viele Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor, die Siegessäule und das Reichtagsgebäude in unmittelbarer Nähe.
1: Also. Ich wollte dich aber eigentlich fragen, was es jetzt genau mit diesem Datum auf sich hat.
0: Ach so, sag das doch gleich. Du hast anscheinend mal wieder in der Schule nicht aufgepasst.
1: Du hast mich durchschaut.
0: Am 17. Juni 1953, 1953 gab es einen großen Arbeiteraufstand in der gesamten DDR. Nach diesem wurde die Straße benannt.
1: Und worum? ging es bei diesem Aufstand? Warum sind die Menschen auf die Barrikaden gegangen?
0: Der Hintergrund war, dass die sogenannte Sowjetisierung in der DDR vorangetrieben werden sollte.
1: Soll das bedeuten, dass der Sozialismus durchgesetzt werden sollte? Ganz genau. Und was hat die Menschen so sehr daran gestört, dass sie auf die Barrikaden gegangen sind?
0: Zum einen, wurde die Mittelschicht der DDR stärker drangsaliert. Zum anderen sollten die Arbeitsnormen erhöht werden.
1: Ich dachte immer, es gab nicht so richtig eine Aufteilung der Gesellschaft in Schichten.
0: Naja, die DDR war damals noch sehr jung. Das heißt, es gab schon noch Bauern und kleine Handwerksbetriebe, die selbstständig arbeiteten.
1: Ich verstehe. So war es vor der DDR-Zeit ja auch.
0: Die Betriebe und Bauern wurden nun zu höheren Arbeitsnormen gezwungen. Das fanden die nicht so toll und sind deshalb auf die Barrikaden gegangen.
1: Und was sind Arbeitsnormen?
0: Das ist im Prinzip die Arbeitszeit. Arbeiter sollten für denselben Lohn länger arbeiten.
1: Durchaus verständlich dass man da auf die Barrikaden geht.
0: Man muss aber noch dazu sagen, dass es zu der Zeit eine ernste Ernährungskrise in der DDR gab. Außerdem wurde abends der Strom abgeschaltet, da einfach nicht genug Elektrizität produziert wurde.
1: Und das sorgte natürlich für Unmut in der Bevölkerung, die zu der Zeit kaum über die Runden kam. Da wirkten die politischen Reformen wahrscheinlich als eine Art Auslöser.
0: Und das führte zu dem, was als Aufstand des 17. Juni in die Geschichtsbücher eingegangen ist.
1: Wie viele Menschen waren denn da? Und was haben sie gefordert?
0: So genau weiß man das nicht, da der Aufstand sich auf die gesamte DDR erstreckte. Es sollen zwischen 400.000 und 1,5 Millionen Menschen gewesen sein. Die Forderung war der Rücktritt der Regierung. Der Aufstand wurde von der sowjetischen Armee niedergeschlagen.
1: So viele Menschen hätten ja auch durchaus einen Sturz der Regierung herbeiführen können.
0: Das DDR-Regime hat dem Westen die Schuld gegeben. Die Westmächte sollen den Aufstand angeblich herbeigeführt haben.
1: Und stimmt das?
0: Jein. Der Westberliner Radiosender Rias hat über die Aufstände berichtet, wodurch die Neuigkeiten in der gesamten DDR verbreitet wurden.
1: Und dadurch sind noch mehr Menschen auf die Barrikaden gegangen, die davon sonst nicht erfahren hätten.
0: Genau. Dieser Effekt ist aber, glaube ich, nicht vom Westen beabsichtigt gewesen.
1: Na gut, jetzt weiß ich jedenfalls Bescheid, warum die Straße des 17. Juni ihren Namen trägt. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
0: Auch von mir vielen Dank. Auf Wiedersehen.